0: presentamos ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Nicolás Vial y María José Soto, auspicio de Credicorp Capital y Sonda, líder en transformación digital. Duna. Sonidos de tu mundo.
1: Doce en punto. Muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá ochenta En Santiago, 11 grados de temperatura máxima de 16 El día de hoy, cielos despejados y aprovechenlos porque el fin de semana... Se llueve en las precipitaciones sí llueve aumentó harto, el pronóstico ¿no? ¿eh? sí, aumentó Antes, un poquito ayer decías que era un poquito era como sí. nada
2: no es que no. falle la coce
1: falle la dirección meteorológica, la dirección meteorológica. <risa> no. yo solo soy el mensajero no es, no
2: es que falle es <risa> no, que el es que tiempo cambia, se mueve, se sí, mueve el, no.
1: siempre clima, lo decimos se mueve el viento el clima sí, siempre y, es, y, clima siempre y, es o sea, muy cambiante pesa. No, si cero
2: el tiempo es cambiante como la vida
1: oye pero claro el sábado podría comenzar chubascos ocasionales en la tarde y el y ya en la noche pasada la madrugada eh, se intensificarían las precipitaciones acá en la capital pero que va a llover en, en varias partes del país el fin de semana a prepararse para la lluvia hay lugares que más otros que menos más por supuesto en Puerto Varas, Puerto Monta allá en donde pueden sur. escuchar el 99.7 Concepción <coughs> también harta lluvia eh, no solo desde el fin de semana, sino que desde antes Así que, uh -huh. buenas noticias uh -huh.
3: ¿Cómo están? Bien. bien, pues con frío, con frío y esperando la lluvia que siempre nos hace bien. Está bien que este, este invierno... Este
2: sí, no es ponga... malo porque aparte el aire aquí en Santiago...
3: La lata es que fin
1: de malo. semana, podría ser en la semana Pero la que, lluvia. Hay que, que, es que yo cuando que, que, que rápido el
4: 18. <risas> yo creo que nunca había estado Ya nos saltamos de la lluvia
1: el 18. Oye, hoy, hoy día se debería ingresar el proyecto para eh, tramitar el feriado del 16. El 16, El 16. Sí, el 16.
2: Que tiene toda la cara que va que a ser sí. bastante ágil la tramitación. Sí, la sí. que si
3: lo, si sí. lo aprobaron los Diputado, el presidente lo celebró, acogió, digamos,
2: lo acogió. esta solicitud se, se, se reconfirma de que no va a ser irrenunciable, que eso también es un punto,
1: otro punto
3: para que probablemente claro, no a favor para, para que sí. se tramite rápido
2: claro, sí. para la discusión entonces.
3: ya, otras cosas les vamos a estar contando las primeras y algunas novedades respecto del plebiscito del 4 de septiembre el, la primera novedad es que el servicio electoral aclaró la designación de vocales bueno quienes fueron llamados para las elecciones del 2021 mantienen su nombramiento, es decir, van a ser vocales. Ojo, que no fueron vocales en las elecciones anteriores, lo van a volver a hacer Y su nombramiento dura cuatro años. Mira. Cuatro, ¿Cuatro años. Cuatro años. Bueno,
2: hay algunos que llevan como ocho Ay, años. Sí. Bueno, Ay, Más.
3: más que sí. salen acá yo nunca yo voto desde
1: los 18 sí. años y nunca he sido vocal de mesa es que, existe acá acá sí, sí. no oye pero existe la teoría que si uno se cambia de domicilio electoral siempre te va a tocar vocal de mesa yo me he cambiado tres veces de domicilio yo electoral me he cambiado y, nada. y nunca me ha tocado yo, ¿Qué yo conozco sea? gente Hay pero, gente que que pero sabes que a mí no me molestaría ser vocal de mesa es que no eso te, no te iba a decir entretes. yo
2: conozco gente que le gusta ser vocal de mesa sí, desde tú, la vocación
1: si es el problema porque trabajo sí, el día de la elección me complica pero si no no, no trabajarás. Si trabajamos todos, claro. Sí. Sería entretenido.
2: Sí, entre entretenido. te pagan. Oye, hay otros temas también que tienen relación con el plebiscito. Fíjense ¿Ya? que la Contraloría anunció que va a instruir tres sumarios a municipios, otros tres municipios, digamos la región metropolitana, por eventuales faltas administrativas de cara a lo que va a ser la elección del 4 de septiembre. ¿De qué se trata? Se lo contamos en un, roti en un ratito más. Y además, renunció la primera autoridad de gobierno para sumarse a la campaña del apruebo, la, la seremi de Medio Ambiente de Tarapaca. Mira. Dijo para que... Y con total libertad. Ser transparente. A... No, no, y para que nadie...
1: Diga oye, la presidencia. Claro. Hoy, eh, hoy día, en la mañana, Rodrigo Álvarez, Endura en puto, estuvo hablando con el senador José Miguel Insulza. Uh -huh. Sí, que está enojado. Enojado. Le preguntaron por estas declaraciones del ministro Giorgio Jackson en, este, en esta transmisión en Twitch, que sabemos <coughs> tuvo que salir a pedir disculpas varias veces, a aclarar sus dichos, y, y bueno, se le consultó sobre eso, eh, decía que a propósito de esas declaraciones, la coalición que tienen como de gobierno terminó ayer. Terminó con esas declaraciones La del ministro Las intenciones de claro, La, La posibilidad de, de unirse. De unirse, unir, claro. Una de seguir trabajando así como unido, mmm, se ve difícil. Claro. Y además que le molestó bastante que alguien le dijera que tenía superioridad moral sobre él. Decía, yo estoy súper orgulloso de mi trayectoria, no va a venir alguien a decirme eh, que tiene superioridad moral. Sí.
3: Está si ahí no, todavía, el tema. Duro,
1: Está ahí, claramente está ahí todavía. Vamos no, a ah, estar eh. revisando bien la, la, las palabras del Y además de eso,
2: dijo: bueno, más que disculpa, es, por lo, es porque lo piensa.
3: Claro. La del ministro claro. George Jackson. Al final, es eso lo que cree. Oye, otras noticias que les vamos a contar. Se iniciaron los alegatos de clausura contra Martín Prádenas. recordemos, imputado por delitos de abuso sexual y violación. El Ministerio Público y obviamente los abogados querellantes pidieron 41 años de cárcel en su contra. Y el veredicto, de hecho, podría darse a conocer eh, mañana, ya viernes 5 de agosto.
1: Y vamos a estar revisando también noticias del mundo y de la economía. Pero como siempre
3: tenemos... Pregunta del día, José. Y los invitamos a que participen con nosotros en todas nuestras redes sociales. Errores de ministros, Sitches, Jackson y Grau, que cometieron errores comunicacionales en eh, menos de una semana. La vocera de gobierno reconoció que se trata de declaraciones desafortunadas. ¿Qué opinas tú? Te dejamos tres alternativas. Errar es humano, deben mejorar o cambio de
2: gabinete? ¿Qué lo andan pidiendo algunos parlamentarios?
3: Sí. Algunos parlamentarios han hecho la solicitud de cambio Desde
2: hace de algún tiempo desde el gobierno se ha dicho cualquier tipo de modificación. Sí, de después oficialismo. del oficialismo.
3: Y ayer algunos, algunos pedían incluso la renuncia de Giorgio Jackson. Bueno, hay, hay muy... muy de, es que generó mucha polémica de, de de las declaraciones de Giorgio Jackson. Sí,
1: fue bien ya, duro. Vamos a estar hablando de eso y por supuesto pueden sí. votar en la pregunta del día, pero está con nosotros Qué llava
5: que llava que que llava como va? argentino sí por qué, ¿Y por, qué? ¿Y por qué cómo están <risa> cuervo acá ¿Eso?
1: y tú es que vamos a estar hablando de Argentina también en más? sí vamos a estar de hablando de
5: Argentina ah el jeans es argentino no tenía idea el jeans <risa> pero bueno qué título al bluji acá claro al jeans, al bluji jean. bueno vamos con los titulares vamos. El Ministerio de Salud informó 11.525 casos nuevos de coronavirus y 65 fallecidos registrados según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 15,44% luego de que se informara el resultado de más de 74.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, esta llegan hoy a 234 habilitadas a nivel nacional se los adelantaban, el senador José Miguel Insulza descartó avanzar en una, cual, en una sola coalición de gobierno tras los dichos del ministro Yuri Jackson y enfatizó que eso terminó de morir ayer. El parlamentario socialista dijo esta mañana en Radio Duna estar orgulloso de su trayectoria política y que a él nadie le va a decir a estas alturas que tiene superioridad moral. El caso propuesto por el Partido Socialista para llegar a un acuerdo constitucional abrió una tensión con el PPD y el Partido Radical, mientras que a dignidad pide no poner fechas. En la tienda, liderada por Natalia Pirgentili, resistieron el protagonismo que estarían buscando los socialistas en este tema, mientras desde el Frente Amplio pidieron no acelerar la discusión. La ministra del Interior Isque Asiste llegó hoy hasta la región de Tarapacá para reunirse con autoridades locales y conocer el trabajo que desarrolla las Fuerzas Armadas para apoyar en términos logísticos y de transporte a la labor que realiza Carabineros en la frontera norte. La ministra se reunirá con el alcalde de Colchane, el gobernador José Miguel Carpajal y el delegado presidencial Daniel Quinteros. La ministra del Trabajo Janet Cara informó hoy que en el corto plazo se abordará el proyecto que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales tras el proceso de diálogo que han llevado a cabo con sectores técnicos, laborales y empresariales. La ministra hace estas declaraciones tras un encuentro que tuvo con la Central Unitaria de Trabajadores donde indicó que ya existe un trabajo para ver cómo se va a implementar esta medida y cómo se adapta la iniciativa a cada rubro. Evópolis pidió la renuncia del ministro Yorio Jackson afirmando que no ha estado a la altura de su cargo. Desde la tienda liderada por Luz Poblete aseguran que el titular de las Express no ha sido capaz de ordenar a la coalición de gobierno y tampoco ha cumplido con su principal función de llevar adelante la agenda legislativa levantando proyectos de ley ni ha logrado tampoco llegar a acuerdos transversales recién asumido ministro de Economía de la Argentina, Sergio Massa, se comprometió a última hora de ayer a dejar de imprimir dinero para frenar la inflación. Por otra parte, Massa lanzará un canje voluntario de deuda local en pesos por bonos que vence los próximos 90 días. Dijo que ya hay un 60% de adhesión al canje sin dar más detalles en la rueda de prensa. Japón denunció que misiles balísticos disparados por China cayeron ayer en su zona económica exclusiva. Desde Tokio presentarán una enérgica protesta diplomática contra Beijing que realiza ejercicios militares alrededor de la isla de Taiwán y ha incrementado la tensión en toda la zona. En noticias del deporte, María José de Maillard se instaló en semifinales del Mundial de Canotaje la deportista nacional quedó apenas a diez décimas del segundo lugar de haber pasado directamente a la final de la cita planetaria que se está desarrollando en Canadá.
1: Muchas gracias, Kiki. Gracias a ustedes. 12 con 10. Bueno, lo comentábamos, eh, las declaraciones del ministro Yorio Jackson durante esta semana, pero que también eh, han venido otras declaraciones que han sido bastante desafortunadas por parte del gobierno y que eh, han tenido que salir a pedir perdón. Eh, hablamos de las declaraciones de la ministra Isquiasiches en su momento, cuando se estaba votando el estado de excepción y cuando dice se, se pegaron en la cabeza. También eh, declaraciones del ministro Grau acá en Duna que repercutieron bastante y que tuvo que salir a aclarar después el ministro Mario Marcel también que compra flores en la calle y bueno a propósito de eso se le preguntó a la vocera de gobierno Camila Vallejo que abordó este tema y también hizo mea culpa respecto de las últimas declaraciones polémicas de los ministros del de estado eh, y claro como les comentaba eh, la última fue la del ministro Giorgio Jackson y la comparación que hizo entre su generación y la que les antecede la que generó una serie de cuestionamientos sí. pero este no ha sido la única ya que durante la última semana eh, otros ministros también habían tenido otros tropiezos, bueno eh, justamente sobre los errores en las declaraciones de algunos secretarios de estado y la forma en que el ejecutivo las aborda la vocera aseguró que en diálogo con eh, Radio Corazón decía que bueno, es parte de su trabajo mi ministerio es el ministerio de la participación y la comunicación del gobierno, decía entonces cada vez que surgen problemas por declaraciones en una entrevista, por dichos, nosotros conversamos, decimos ¿qué pasó? ¿qué dijiste? ¿qué trataste de decir? y bueno para adelante porque hay que dar respuestas a la ciudadanía asegurada la vocera y hay declaraciones que claro son desafortunadas, hemos cometido este tipo de errores pero también siempre es importante mostrar no solo lo que decimos sino lo que estamos haciendo, decía la vocera de gobierno al ser consultada por esta semana bastante caótica para el gobierno. Te
2: sumo otra que pasó por ayer, favor. de hecho la Comisión de Cultura del Senado, donde estaba vía remota la, la ministra Vallejo uh -huh. se le estaba sí. preguntando por la situación de TVN que todos conocen y en algún minuto la ministra dice, bueno, a mí me gustaría tener un poco más de tiempo porque ya se estaba cerrando la, la, la sesión de la comisión liderada por la senadora Yarna Proboste. Y decía la ministra, me gustaría tener más tiempo para profundizar en este punto por la importancia que tiene el canal público, etcétera, etcétera. Así que esperaría que eh, en otra ocasión pudiera tener más tiempo para hablar, ya que veo que están, lo estoy parafraseando, ¿eh? Eh, que los senadores están muy ocupados, así que hacer un, un mejor tiempo. Y ahí la senadora, dijo, bueno, estos son los tiempos que se asignaron, tenemos que ir a las subcomisiones y la molestia también vino de alguien que ha estado mostrando públicamente una molestia contra el gobierno, que es el senador Fidel Espinosa. Claro. Quien decía, bueno, por un tema de tiempo le pediríamos entonces hacer un tema de agenda a la ministra y tomarse más tiempo para esto que ir a entregar eh, propuestas de nueva constitución, por ejemplo. Así que también para la ministra ah, en términos también? del Congreso hubo un minuto que claro, pasa más la anécdota eso en comparación a lo que estabas comentando tú.
1: Sí, claro, es que el tema TVN también ha generado bastantes repercusiones y, y también lo que se buscaba probablemente es una explicación, porque de alguna u otra manera... Eh,
2: sí, pero, pero yo sí, apunto, apunto más bien a ese cruce entre sí, la no, ministra todas y todas maneras, los senadores. Sí,
1: y el tiempo, que bueno... Tiempo? Claro parte, porque la vocera tampoco quedó exenta de, de estas
3: polémicas sí. en la semana. De estos errores comunicacionales que pesan tanto después. Bueno, cambiamos de tema, pero en realidad seguimos en, en temas relacionados con el plebiscito del 4 de septiembre. A propósito de los vocales de mesa, quienes tienen que ir a participar? El Servicio Electoral aclaró hoy día esa designación de vocales. Quienes fueron llamados para la elección de 2021 van a mantener su nombramiento de cuatro años, dijo el Servicio Electoral, que explicó que no se va a hacer un nuevo sorteo para designar a nuevos vocales, pero sí va a haber un sorteo en el caso de los suplentes, quienes tengan que reemplazar a esos vocales de mesa ya designados. A un mes del plebiscito de salida en el que los ciudadanos tienen que elegir si aprueban o rechazan la nueva constitución redactada por la Convención Constitucional, el CERBEL aclaró estas dudas. El organismo explicó que la ley de, votales, de vot, eh, votaciones y escrutinios vigente, después de las modificaciones introducidas para asignaciones de los electores, establece varias modificaciones, como por ejemplo que los vocales designados para las elecciones de mayo de 2021 y los designados para ...para elecciones de noviembre de 2021... ...que ejercieron efectivamente su función... ...mantienen su nombramiento vigente de cuatro años... ...por lo tanto eh, deben ser designados por las juntas electorales... ...como vocales a las nuevas mesas donde fueron asignados... ...sin participar en un nuevo sorteo... ...además... Se va a indicar expresamente a los electores que deben continuar ejerciendo la función de vocal de mesa por no haber expirado el plazo señalado en el artículo 52. En este último caso, estos electores serán designados como vocales de un determinado local de votación, ya sea en su mesa o en otra del mismo local, aunque provengan de otros locales de votación o circunscripciones electorales por cambio de domicilio electoral y sin participar en el sorteo a que se refiere el inciso final. Por otra parte, dado este cambio legal que aumenta a 400 los electores por mesa, se ha disminuido entre 46.000, de 46.000 a 38.000, por lo cual la gran mayoría de las mesas quedan cubiertas totalmente con los vocales de la designación vigente, vigente. Y no es necesario entonces un nuevo sorteo para los vocales titulares, pero sí en el caso de los suplentes. Por eso es que el sistema computacional del CERVEL tiene que disponer a las juntas electorales para el nombramiento de estas personas que irían reemplazando eh, eh, a, a través de las juntas y que solo se realice el sorteo cuando falten vocales para completar el número 5 y en el caso de los suplentes de esta forma entonces te confirma que los vocales de mesa que participaron en la elección de 2021 repiten pito
2: 12.16. con 16. ya a propósito de este camino al plebiscito, ayer la Contraloría General de la República instruyó abrir sumarios a tres municipalidades de la región metropolitana. Esto es sobre las municipalidades de Ñuñoa, Pudahuel y Lampa. ¿Cuál es el, el porqué? Para investigar presuntas faltas administrativas ligadas al plebiscito constitucional, informó la Contraloría. Las investigaciones fueron ordenadas por o a raíz más bien, de charlas organizadas sobre la propuesta de nueva constitución y por una publicación en redes oficiales de los municipios. La Contraloría ofició a la Municipalidad de Ñuñoa, por ejemplo, por la presentación de dos denuncias por el presunto uso de recursos públicos, esto luego de organizar una charla sobre el plebiscito constituyente y con tres exconvencionales adherentes del apruebo. Desde la Municipalidad de Ñuñoa, en este caso, apuntaron a que se invitó a todos los convencionales del distrito, pero fue cuestionado por el notorio sesgo de la actividad. En el caso de Pudahuel... Eh, se le, hay una denuncia por la publicación en el Facebook institucional de una gráfica donde se comparaba la constitución vigente con la propuesta de nueva constitución con respecto al tema de los derechos de agua desde el municipio de Pudahuel se sostiene que se trató de una campaña informativa respecto a los contenidos del texto presentado en esta propuesta y sobre Lampa, que recordemos esto es el Inicio de un sumario, hay que ver cuál va a ser la resolución finalmente del fiscalizador, en este caso la Contraloría. En la Comuna de Lampa se ordenó la apertura de un sumario debido a que se realizó una reunión de juntas de vecinos con un convencional. El alcalde de esa comuna, Jonathan Opaso, argumentó que la finalidad era tener informada a la comunidad. Eh, no resulta posible desprender que dicha publicación y la consecuente actividad ejecutada por el municipio de Lampa se relacione con un fin institucional, expresó el escrito de la Contraloría. Así que habrá que ver entonces cuáles son las definiciones y también las eh, réplicas y argumentos que entreguen los municipios al
1: respecto. Oye, 12 con 18 siguiendo la línea del de plebiscito, les cuento que esta semana se materializó la primera renuncia a una autoridad de gobierno para dedicarse totalmente a la campaña del apruebo de cara a este plebiscito. Y se trata de Roxana Villeras, eh, quien eh, deja su puesto como seremi de Medio Ambiente en la región de Trapagá, y lo que señaló en una declaración pública en la estrella de Iquique, es que con esto iba a poder realizarlo, eh, la campaña en el fondo, sin el cuestionamiento de conflicto de intereses que tanto han reclamado, dice sobre todo en la derecha. Villeras reveló además que su partido, el Liberal, le solicitó tener un rol más activo y dedicarse a esta campaña Y lo que sostiene ahora la ex autoridad es que pasa fundamentalmente para realizar las profundas reformas que ha propuesto este gobierno Especialmente en lo que refiere a eh, todos los habitantes en este país que tengan derechos básicos garantizados y no solo la letra de la ley El eh, presidente del partido liberal Ángel Campos manifestó que la ex autoridad y militante también de esa tienda política renunció a la cartera por cuanto se ve dedicada a trabajar ahora en la campaña del apruebo. El dirigente precisó que la salida de la hora ex Eremi había sido acordada. Y en ese contexto comentaba que las determinaciones de quien eh, asuma en su reemplazo son eh, estrictamente del presidente Gabriel Boric, descartando que existe un cupo especial para esa colectividad que a nivel nacional lidera el diputado por Arica, Vlado Mirosevic. Ahora, desde el Ministerio del Interior... Dicen que por ahora no tienen información de otra autoridad que haya dejado su cargo para sumarse a la campaña, pero es la primera que se conoce que sale del gobierno para dedicarse a la campaña por el apruebo de cara al plebiscito del 4 de septiembre.
3: 12 del día y 19 minutos seguimos revisando información nacional y hoy eh, comenzaron los alegatos de clausura contra Martín pradenas recordemos imputado por delitos de abuso sexual y violación se trata del tribunal oral en lo tena, eh, penal de temuco que partió con los alegatos de clausura de en el del juicio oral en contra de Martín pradenas imputado por estos delitos de abuso sexual dos delitos de violación perpetrados entre los años 2010 y 2019 en el proceso el tribunal recibirá réplicas de cada uno de los alegatos y de los abogados intervinientes. El ministerio público, liderado por el fiscal Miguel Rojas y los abogados querillantes, también liderados por el ex fiscal Carlos Gajardo, pidieron 41 años de cárcel para prádenas por eh, varios eh, delitos, como por ejemplo abuso sexual de mayor de 14 años, eh, cuatro, cuatro años de presidio menor, abuso sexual también de mayor de 14 años que se repite en cuatro de las ocasiones, cinco de las ocasiones, y en todas se van sumando eh, cuatro, cinco, y diez años de eh, presidio. De hecho, el, el el caso de violación de mayor de 14 años, 10 años de presidio menor y con eso se suma esta cifra de eh, más de 40 años, 41 años de cárcel es lo que pide la fiscalía el veredicto del tribunal absolutorio o condenatorio podría conocerse el mañana viernes o el sábado si Pradenas es declarado culpable la sentencia podría conocerse el martes de la próxima semana, en ese escenario la defensa tendría 10 días más para presentar un recurso de nulidad del de fallo puntual eh, que comienza entonces en esta jornada sus últimos días, los alegatos de clausura contra Martín Pradenas
2: 12 con 21 la Fiscalía Regional de Antofagasta eh, aseguró que la ex alcaldesa Karen Rojo se encuentra privada de libertad en Países Bajos esto luego de que un reportaje sostuviera que la policía de Rotterdam desconocía su paradero y si efectivamente se encontraba privada de libertad, porque inicialmente recordemos cuando fue ubicada eh, en Rotterdam, sí eh, se hablaba justamente de que estaba en, en prisión a la espera de lo que era el proceso de extradición solicitado por la justicia chilena a eh, la de Países Bajos pero un reportaje se, se ponía en, en, en duda, digamos, eso, de que efectivamente no, 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 no está, que se desconocía el paradero. Eh, recordemos que la eh, ex alcaldesa fue detenida el 13 de julio en la ciudad neerlandesa tras 112 días prófuga de la justicia por una condena a cinco años y un día de prisión por el fraude al fisco. Bueno, el vocero de la fiscalía de Antofagasta aseguró que Karen Rojo se mantiene privada de libertad a la espera que los tribunales de Países Bajos realicen la audiencia para conocer y fallar la solicitud de extradición activa de la justicia chilena. Esta se va a efectuar en una fecha próxima, pero aún no definida, así que puede ser en un buen tiempo. Además, agregaba que la Fiscalía de Chile informa que el lugar exacto donde se encuentra pedida la libertad la ex alcaldesa se mantiene en reserva, explicando que dicha exposición responde a las políticas que tiene el país, en este caso Países Bajos, respecto a los procesos de extradición. Ahí está la explicación entonces desde el Ministerio Público de Antofagas
1: doce con veintitrés, vamos a otros temas, revisemos las cifras del reporte sanitario porque hoy día, en las últimas 24 horas, se reporta un total de once mil quinientos casos nuevos, superando así la barrera de los 11.000 contagios y alcanzando la cifra más alta desde el pasado 25 de junio, ya hace 40 días. Esta alza de casos fue advertida en el punto COVID ya el martes pasado por las autoridades de, de salud, quienes iniciaron, eh, indicaron que se hacían presentes especialmente en el norte del país los casos eh, activos. Para hacer frente a esto, expertos del departamento de epidemiología se reunieron con las autoridades locales y hoy día, la tarde, se va a dar a conocer algunas estrategias y acciones también que se van a tomar para enfrentar esta alza de casos que les comentaba y sobre todo los contagios en el en el norte del país. Así, de acuerdo a las cifras de hoy, la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 13% si se compara en los últimos siete días y de un nuevo por ciento si es en los últimos 14 días. Con respecto a los casos activos, hoy ascendieron a llegar a los 37.742 casos. De los decesos, el Departamento de Estadísticas y Información de Salud reportó 65 fallecidos registrados, por lo que el total de muertes por causas asociadas al COVID ya llega a los 59.698. Y en cuanto a la positividad esta está en 15,44% a nivel nacional, manteniéndose así sobre la barrera del 10% desde el pasado 31 de mayo. Esto en base a más de 45.000 exámenes de PCR. A nivel regional la peor positividad la tiene Antofagasta ¿eh? en línea con los que le comentaba anteriormente eh, un 21,67%. Le sigue Coquimbo con un 19,58% y O'Higgins con un 19,22%. La Metropolitana está un poco más abajo, en 12% aproximadamente. Sobre las personas hospitalizadas por COVID,
3: el informe reporta que hay 165 pacientes en unidades de cuidados intensivos. 12 del día, 25 minutos, seguimos revisando temas sanitarios, esto tiene que ver a propósito de eh, el riesgo de quiebra de ISAPRES la preocupación que hay en las clínicas a propósito de que las ISAPRES ya vienen varias semanas advirtiendo riesgos para su sostenibilidad, hablan de cifras eh, que revelan la magnitud de la crisis eh, eh, se han mostrado muy en contra del borrador también de la nueva constitución, plantean que el, el nuevo sistema de salud también sería muy complejo de mantener y complejo de mantenerse también en el sistema, eh, toda la gente en el sistema de salud pública. Bueno, en general hay muchos cuestionamientos que uno lee permanentemente de distintos medios de comunicación respecto de lo que opinan las ISAPRES y también las clínicas. Hoy día se le consultó a la ministra de Salud, Yarza a propósito de la misma, de esta crisis de clínicas e ISAPRES, el riesgo de quiebra que han planteado varias de las ISAPRES. Y ella... Eh, planteó básicamente dos cosas, dijo que se está, en el caso de las clínicas, se está conversando con las clínicas de Chile, eh, se ha tenido ya mesas de trabajo y distintas reuniones, instalando una un inicio de un diálogo que permita estrechar, decía ella, eh, relaciones para enfrentar los desafíos que vienen, en los cambios que vienen y anunciados por este mismo gobierno en el tema de la salud eh, en Chile. Y respecto de las ISAPRES, dice la ministra, eh, asegura que ya ha tenido algunas reuniones muy francas y que esta semana, dijo, tuvo una reunión con representantes de ISAPRES que fue muy honesta, donde ellos plantearon los reparos, las dudas, el tema, el tema también de la judicialización de, de los casos, etcétera, y Dice ella, o lo que dijo es que se busca crear una ruta eh, para que el gobierno de alguna forma ayude en la instalación del Fondo Único de Salud, que es este proyecto planteado por el eh, presidente Gabriel Boric. Ella decía, el camino de las ISAPRES a ser seguros complementarios, eh, lo estamos en, conversando en conjunto con las ISAPRES, queremos que esa industria pueda transitar tranquilamente a un sistema eh, de, de fondo único de salud, por lo tanto, estamos eh, viendo todas sus dudas, todos sus resquemores al respecto. Ahora, sabemos que la ministra Yerza en general ha sido crítica de la gestión de las ISAPRES, hace dos semanitas creo que decía mm. que le llama la atención que estén a punto de quiebra cuando uno mira el desempeño en los últimos años a propósito de las ganancias, sí. es decir que siempre eh, no, no ha sido fácil entrar a mesa de diálogo con las ISAPRES ah. precisamente por la visión dura que tiene sobre sobre las
2: y, por ejemplo, el director de Foraza, eh, Camilo Cid, claro, en esta entrevista sí, al Diario Financiero, la semana pasada, de hecho,
3: sí. que
2: decía que las ISAPRE se iban a borrar del mapa de la seguridad social. Iban a salir, claro. Claro. Entonces. Claro, eso
3: es complejo para las ISAPRE en el momento de sentarse a dialogar, en el fondo, a buscar, como dice ella, las formas de, de solucionarlo lo más pronto posible.
2: 12 con 27, cambio de tema, lo decía las cosas al principio del programa, el gobierno ingresó el proyecto de ley que busca establecer como feriado, este año, el próximo viernes 16 de septiembre, a través de este mensaje presidencial, la idea es sumar un día libre a la celebración de fiestas patrias, ya que el 18 de septiembre cae domingo. Sí. Recordemos que esto tiene un antecedente, que fue el proyecto de resolución, claro. votado, con una amplia mayoría hay que decirlo, en la Cámara de Diputadas y Diputados, justamente para solicitar al gobierno que ingresara este mensaje presidencial, lo cual finalmente accede. La iniciativa eh, ya entonces comienza lo que es su trámite legislativo en la Cámara Baja, pero al implicar gasto público, necesitaba el patrocinio del Ejecutivo, el que fue entregado oficialmente. Así que, cumple todas las de la, las de la ley, que hemos tenido varias el, el año pasado, para que decir siempre está esto de, oye, pero si no tiene el patrocinio del Ejecutivo, no. Habían algunos no casos ahí. En el documento se indica que... Comillas. Lamentablemente, cuando el feriado de fiestas patrias coincide total o parcialmente con un día sábado o domingo, las posibilidades de las personas de celebrar, descansar y desplazarse dentro del territorio nacional se reducen de manera considerable en cuanto a las implicancias económicas eh, en el apartado final de este proyecto este mensaje presidencial se sostiene que hay un potencial aumento de horas extraordinarias que deberán autorizarse en las instituciones del gobierno central la implementación de la presente ley no irrogará mayor gasto fiscal además expone que hay un efecto asociado a la menor recaudación de impuestos debido a la menor actividad económica como consecuencia del feriado y que la medida se suma al importante rol que puede tener esta época festiva para la recuperación de sectores de la economía nacional como por ejemplo el turismo.
1: Buena noticia entonces, para los que queremos el feriado, <risa> para los que
2: no, no. Ah, hoy día, de hecho, en un punto de prensa con la CUT, la ministra del Trabajo reiteró que el proyecto, bueno, ya está en el proyecto de hecho incorporado, sí. eh, se establece, se busca este feriado del 16 de septiembre, día viernes, perdón, día jueves, día jueves. ¿cá?
1: Día viernes. día viernes. Día viernes, perdón. Sí, Ay. porque el feriado que hay me es normalmente el lunes, Me
2: sumé más días, perdón. Sí,
1: o sea, y tú ya estás celebrando
2: el jueves. Uf, ti. No, el viernes sería, eh, un, si, si se vota y se aprueba y se despacha, sería un feriado eh,
1: no irrenunciable. No irrenunciable, tal cual. Ya, 12 con 30 Tenemos que hacer
3: una pausa a esta hora como siempre, pero
1: antes los invitamos a votar en la pregunta del día.
3: Que es la siguiente, está votando ya mucha gente en el Twitter. Errores de ministros Sitches, Jackson y Grau. La vocera de gobierno reconoció que se trata de declaraciones desafortunadas. ¿Qué opinas tú? Tres alternativas te dejamos. Hasta ahora está ganando con un 81,1% quienes consideran que se necesita un cambio de gabinete. El 17% dice deben mejorar y el 1,9% errar es humano.
1: Hacemos una pausa y volvemos para revisar más informaciones aquí en Ahora en Duna.
0: ¡Aló! ¡Grande,
6: pelado! ¡Buena, Toto! ¿Cómo estás ahí? ¡Bien, pues! ¿Y tú? ¿Cómo estamos con la camioneta para la mudanza mañana? Choo, ¡Se me fue totalmente! ¡Me vine
3: a la playa! ¿A la playa? ¡Tranquilo! manéjate con Quinto! ¿Quinto? ¡Sí, Quinto! Una app donde eliges el Toyota que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una Hilux.
7: ¡Grande, Quinto!
3: Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos disponibles descargando la app Quinto Share. ¡Quinto!
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
4: La nueva Agenda Urbana de la Organización de Naciones Unidas recomienda un rediseño de las ciudades mediante la incorporación de más zonas verdes y bosques urbanos. Una solución basada en la naturaleza beneficiosa tanto para la mitigación como para la adaptación al cambio climático del lugar en donde se vive. Es por esto que ACCIONA ha incorporado en su Plan de Sostenibilidad 2020-2025 el compromiso de plantar un millón de árboles distribuidos en los distintos países en los que opera, entre ellos en Chile. La compañía, que ya es carbono neutral desde el 2016, se ha planteado continuar reduciendo sus emisiones, acelerando la electrificación de los procesos de negocio y gestión y aplicará soluciones basadas en la naturaleza donde sea necesario para neutralizar su huella de carbono. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta
7: www.hexacon.cl la vida de las personas. En agosto celebra el Día del Niño en Parque Met. Te invitamos a dar una vuelta por el Pulmón Verde de Santiago en teleférico de martes a domingo y festivos de 10 a 18.45 horas. Compra tus tickets en parquemet.cl e infórmate de este y otros panoramas del Parque Metropolitano de Santiago en redes
3: sociales arroba parquemetmingo.
5: ¿Qué significa estar contigo en la evolución digital? Contigo, en la evolución digital.
0: La tercera y Spotify se unen para presentar El Café Diario. Comienza tu día bien informado con esta producción original de Spotify y La Tercera, donde profundizamos en los temas que están marcando la agenda de Chile y el mundo. Elaborado por el equipo periodístico de La Tercera, en la voz de Francisco Aravena y Rocío Montes. Escúchalo de lunes a viernes en Spotify y la
1: 12 con 35 minutos, estamos de regreso en ahora en Duna y es momento de revisar noticias del deporte. No está la Fran, pero vamos a tratar de. Eh... Es ese... Pero Vamos a tratar de llenar ese espacio Con deporte, por supuesto Y quería partir contándoles Lo que está pasando en Rusia Porque la justicia de ese país Declaró culpable de tráfico de drogas A la estrella del baloncesto estadounidense Brittany Greener Y la sentenció a nueve años de cárcel La fiscalía rusa había pedido Nueve años y medio de condena Contra ella, acusada de tráfico de cannabis En medio de la tensión Entre Moscú y, por supuesto, Washington eh, Pido, se condene a Greenwich a nueve años y medio, decía eh, la Fiscalía rusa, y que además pidió un millón de rublos de multa, que son como 16.600 dólares. Bueno, el veredicto podría poner en marcha un extraordinario intercambio de, de prisioneros entre Washington y Moscú, que incluiría a Greener y a Víctor Vought, un ruso encarcelado en Estados Unidos que fue uno de los mayores traficantes de armas del mundo. Ahora, Greener fue sentenciada eh, porque la detuvieron en el aeropuerto, en Moscú, eh, con cartuchos de vapeo que contenían aceite de cannabis en su equipaje. Se declaró culpable portar esto, estos líquidos, pero dijo que no tenía intención de llevar una sustancia prohibida a Rusia, a Rusia, digo, ni hacer daño a nadie. Ella dijo, cometí un error honesto y espero que su sentencia no acabe con mi vida aquí, dijo Greener en el tribunal antes de romper en llanto. Mis padres me enseñaron dos cosas importantes. Una, asumir tus responsabilidades y dos, trabajar duro por todo lo que tienes por eso me declaré culpable de mis cargos, decía la... Pero qué exageración, la, la condena. Nueve años y medio y además de 16 mil sí, dólares de este multa.
2: También es donde está por Rusia, sí, pues, de dónde viene es, es, no, no. es
1: eso. Evidentemente. 20. Bueno, Joe Biden habló a propósito mm. de lo mismo. Dijo que la condena que emitió Rusia a, a propósito de esta deportista es inaceptable y pidió su liberación inmediata. El presidente de Estados Unidos rechazó este fallo que sentenció a la estrella del baloncesto estadounidense a nueve años de prisión por posesión y tráfico de drogas. La deportista, como les comentaba, argumenta que llevaba aceite de cannabis para tratarse de sus lesiones musculares. Oh. Que sabemos que el aceite de cannabis se usa claro. para eso bastante, eh, pero el problema también es, Así es. el lugar donde viajaba. Uh -huh. Muy duro.
2: Oye, otro tema, eh, esta semana se hizo oficial se anunció la propuesta para el Mundial 2030 de fútbol, ah, ¿cierto? Ya. Lo comentamos también sí. aquí con la Fran eh, que es Chile, Uruguay Argentina y Paraguay ¿Ya?
1: ¿Ya? ¿Y ¿En qué estamos?
2: ¿En qué estamos? Eh, ya está anunciado, eh, de hecho la ministra del Deporte Alexandra Venado decía, y lo comentábamos aquí con la Fran, que se quería que fuera un Mundial austero y sustentable que esos son también temas que algunos dicen habrá que, habrá que verlo en la práctica digamos, y hay un tema de la infraestructura que hay infraestructura para un mundial, no es solamente los estadios, no. hotelería, alojamiento, Hasta logística, carretera, calle, todo, todo un poco. Pero, pero concentrémoslo en los estadios, porque ahí la pregunta, bueno, y ¿cuáles serían los estadios que pondría Chile para eh, un eventual mundial? Eh, Pablo Milat, presidente de la NFP, contó los tres estadios que serán incluidos en la propuesta. Incluso dijo que podría sumar, sumarse un cuarto. ¿Sí? sí, porque está el anuncio, pero la propuesta obviamente se empieza a conversar a con.
4: Después, ¿no?
2: O sea, hay que presentar, pero efectivamente se empieza a, a negociar, digamos, con... con la FIFA, que ese es el tema. Tenemos tres estadios que pueden ser sede, el monumental, el nacional y el esterroa. A lo mejor pueden ser hasta cuatro, dependiendo de los partidos. Es así como, en esta preliminar, digamos, Santiago portaría con dos sedes, mientras que el Esterroba de Concepción sería la tercera. Para la cuarta, asoman como candidatos Antofagasta y Valparaíso. Ciudades que fueron mencionadas por el entonces ex presidente de Piñera en 2019, cuando se comenzó a trabajar en esta candidatura. Hay un detalle, y es un requisito acá, porque es clave. La FIFA exige un aforo mínimo de 40.000 personas para albergar los duelos de la fase grupal, octavos y cuartos de final. Aquí en una nota de amor se hace la pregunta, que es muy, muy buena pregunta. ¿Cumplen los mencionados estadios este aforo de 40.000? Dos de ellos sí. El Nacional sí, porque tiene una capacidad de 48.000. El Monumental también porque tiene una capacidad de 47.000, pero si nos vamos con el que dijo el presidente de la NFP, Pablo Milat, el Esterroa no cumpliría con ese aforo mínimo de 40.000 porque puede recibir hasta 33.000 fanáticos, es decir, si se pone el Esterroa tendría que ser agrandado. Eso ya es un tema. Claro,
1: y es el aforo claro. mínimo.
2: Que, que... Sí, mientras que otros dos candidatos que comentábamos, que serían el Calvo y Bascuñán de Antofagasta y el Estadio Liga Elías Figueroa de Valparaíso, también tendrían que aumentar su capacidad porque ambos tienen un aforo de 21 mil. Así que hay, hay un tema, sale a Flote, la idea, por ejemplo, de instalar tribunas mecano para ampliar la capacidad de los estadios, pero siempre cuando se instalan estas tribunas mecano hay que ver el tema de la seguridad, cómo también se compatibiliza con la infraestructura del estadio, las vías de acceso, la seguridad, claro. o sea, es todo un tema.
4: Improvisar no. un estadio no es... No es llegar y plantar a 11
2: por el lado no, en la cancha. Sí, es un mundial.
3: Oye, y lo último para cerrar el bloque de deportes, quería contarle novedades de Alexis Sánchez que se tomó la portada del diario francés L'Equipe en medio de su inminente salida del Inter de Milán y ante este gran interés que existe por parte del Olympique de Marsella para ficharlo carrera de regreso titula el medio eh, especial de fichajes del fútbol galo donde figura como una de las próximas grandes incorporaciones para la liga. en vísperas del campeonato los clubes continúan activos en las ventanas de fichajes, cada uno en su propio ritmo, y en la portada también está y destacan Renato Sánchez, Casper Mitchell Steve Mandanda y Corletín Tolitzo mira no, no con
2: Tina. Se graba esto. ¿Cuánto, ¿Cuánto hay acumulado ya este bully. año?
1: Oh, Mira cómo quién, se ríen no oh, sí, Cuarentín, Me gustaría
2: dar vuelta a la cámara para ver cómo se ríen ahí oh, en el sí. En el controles oh, Sí, por favor Ya, vamos
1: a Noticias del Mundo para salvar a la José ¿eh? Cortemos Principalmente, corte Oye, vamos a Argentina, cerca de nuestro país, por supuesto Porque ya asumió el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa Y se comprometió a última hora de ayer a dejar de imprimir dinero, lo que ha contribuido a alimentar una inflación desenfrenada al describir su estrategia para poder revertir la crisis que vive Argentina, que ya lleva muchos, muchos años. Bueno, Massa presentó su hoja de ruta económica después de ser investido por el presidente Alberto Fernández como el tercer ministro de Economía en un mes. la medida de Massa también se centra en impulsar las exportaciones, reducir el déficit fiscal del país y aumentar las decrecientes reservas del Banco Central hereda, de todas maneras, un enorme desafío de poder controlar esa inflación que supera ya el 60% y se espera que llegue al 90% a fines de año. Aislado de los mercados internacionales de capital, el gobierno de Alberto Fernández ha recurrido ya a la impresión de dinero para cubrir este déficit fiscal crónico, eh, pero claro, Massa decía, no existe la magia sin rodeo a los periodistas que le preguntaban sobre lo que va a hacer su gestión. El gobierno va a financiar su presupuesto reduciendo su déficit, o a a través de préstamos privados, el país está considerando de hecho cuatro ofertas de préstamos de tres bancos internacionales y un fondo soberano, según lo que adelantó sin entregar cifras de todas maneras el nuevo ministro de Economía, mientras que Massa va a lanzar un canje voluntario de deuda local en pesos por bonos que vencen ya en los próximos 90 días. Dijo que ya hay un 60% de adhesión de canje, sin dar más detalles en esta conferencia de prensa. Ahora, el gobierno inició conversaciones ya con algunos bancos para ofrecer este llamado bono dual para canjear títulos con vencimientos menores a 90 días, según personas con conocimiento directo del asunto. Vamos a ver qué, qué sigue, pero claro, recién asume este nuevo ministro de Economía argentino, Vamos a ver cuál va a ser su gestión, pero ya da algunos lineamientos de lo que pretende hacer y me quería quedar también unos breves minutos en, en Argentina porque el presidente Jair Bolsonaro de Brasil, eh, que recordemos está en plena campaña para las elecciones de octubre, criticó y se burló en redes sociales del uso de, del organismo del gobierno argentino que hacen un llamado a usar el lenguaje inclusivo. Bueno, bueno es lo que, que pone en su, en su Twitter lamento la oficialización del uso del lenguaje natural en Argentina en qué eso ayuda al pueblo el único cambio es que ahora hay desabastecimiento, pobreza y desempleo <risa>
3: No hay, no, hay, no hay respeto es, a
2: Bolsonaro.
1: ¿no?
3: Es pesado. Es, es pesado. pesado. Uno puede, yo creo que uno puede compartir que el lenguaje inclusivo de repente, como que se excede. No, no, es, no, es puede ser asustado no entenderlo. Claro, pero de ahí
4: a pero esa no, ironía. Pero, pero,
3: uy, es
2: pero es que la ironía venga del presidente sí, de Brasil. Bueno,
1: pero que está en plena campaña también. Sí, también. Obvio. Está en plena campaña. En octubre se mide frente a Lula da Silva, que no es un contrincante menor
3: considerando no. las encuestas. Y está súper bien en las encuestas, claro. Oye, eh, quiero seguir todavía Latinoamérica a propósito de novedades en Colombia, al inicio de negociaciones entre disidencias de la FARC que se abren a conversar con Gustavo Petro y a un eventual cese del fuego en Colombia. Las disidencias de la FARC mostraron entonces su disposición a entablar algún tipo de diálogo con el gobierno de Gustavo Petro que comenzará el próximo domingo para crear un clima propicio para un acuerdo de cese de fuego bilateral y nombraron a un jefe negociador para hacer ese proceso. La FARC EP nos hemos planteado por concepción y convicción la solución política a la no violencia desatada por el estado por tal motivo invitamos al nuevo gobierno para que en común acuerdo creemos un clima propicio para un consenso de cese al fuego que sea bilateral dijo estado mayor en las disidencias en un comunicado del 30 de julio difundido hoy en ese escrito se considera al presidente electo Gustavo Preto y a la vicepresidenta Francia Márquez, quienes asumirán el próximo domingo 7 de agosto como genuinos representantes de las aspiraciones de las clases populares y aseguran que están listos para emprender las conversaciones y designaron al camarada Iván Lozada para liderar el proceso. El comunicado al parecer es del grupo que lidera Miguel Botache, alias Gentil Duarte, que según las propias disidencias murió el 4 de mayo en un ataque en un estado eh, venezolano fronterizo a Colombia y agrupa también a otros surgidos tras la desmovilización de la FARC. De hecho en un comunicado que es leído en un video por una persona que pareciera ser Iván Mordisco, el jefe del Frente 1 que opera en el sureste del país, eh, que nunca quiso aceptar el acuerdo de paz de 2016 por lo que se convirtió en el primer comandante de la disidencia.
2: 12 con 47, antes de ir a Noticias Nacionales, contarles que China inició una serie de ejercicios militares aéreos y navales a gran escala alrededor de Taiwán. Esto como claramente una demostración de fuerza tras la visita de la líder y presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Los ejercicios incluyeron fuego real en el mar que rodea a Taiwán desde el mediodía, según la emisora estatal china CCTV. Eh, se va a a cabo un importante ejercicio militar, informaron del Ejército Popular de Liberación. El Ministerio de Defensa de Taiwán dijo este jueves que sus militares seguirán reforzando su estado de alerta y reaccionarán apropiadamente a la situación enemiga. En tanto, el Ministerio de Defensa dijo que, y enfatizó enfatizó que defenderá el principio de preparación para la guerra, sin buscar la guerra, preparar la guerra para, sin buscar la guerra y con una actitud de no intensificar el conflicto ni causar Disputas, Así que sigue la atención luego de la visita de la líder demócrata a la isla de Taiwán y el forcejeo que existe entre la isla, China
0: y Estados Unidos.
1: 12 con 48.
0: Estás en Ahora en Duna.
1: Vamos a lo nacional porque a esta hora habla el presidente Gabriel Boric. Eh, está anunciando desde San Bernardo, Chile, apoya a tu comuna. Un plan de inversión para aumentar la seguridad, mejorar la calidad de vida y hacer frente a la desigualdad entre comunas del país. Escuchemos lo que dice.
6: A Raúl Leiva, a los dirigentes vecinales. Ustedes son la porosidad por donde entran las necesidades que tiene nuestro pueblo. Si no fuera por ustedes, dirigentes vecinales, en trabajo conjunto con los concejales, con los parlamentarios, nosotros no podríamos gobernar porque no se puede gobernar desde un palacio. No se puede gobernar sin la conciencia de que a la casa de la señora Virginia se le llenaba de aguas servidas la cocina. Y habiendo estado en la casa de la señora Virginia, que compartían un alcantarillado con tres personas que se llenaba y se desbordaba cada tanto y tenía la presidenta de la junta de vecinos que terminar llamando a los matinales para que vinieran acá y que nos indignáramos y que autoridad independiente del color político le dijeran sí, 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 te lo vamos a solucionar y no se solucionaba y 35 años esperando eso no puede ser tenemos que llegar antes y acá esto asumo hoy día en este acto la responsabilidad como Estado tenemos que hacerlo mejor, tenemos que hacer lo mejor, tenemos que llegar antes. Como bien decía el subsecretario, el estallido social no fue un capricho, había rabia acumulada. Y esa, ese enojo, ese malestar tiene que ver justamente con la ausencia del Estado. Aquí en San Bernardo, hoy día, que estuvimos también en San Bernardo hace poquito, el martes... A propósito de la construcción de ocho pozos para garantizar el agua, no solamente para San Bernardo, sino también para Puente Alto, para La Pintana, para el bosque. Acá en San Bernardo estamos haciendo una de las inversiones más importantes de la región metropolitana y del de país. Y en esta comuna, y eso es gracias también a los trabajadores y trabajadoras de la comuna de San Bernardo, gracias al alcalde y a los trabajadores municipales que se descrestan para sacar esto adelante, estamos hoy día superando la mayor inversión de los últimos ocho años en la comuna. Y eso redunda finalmente en mejor calidad de vida para los vecinos y vecinas. Yo tengo absolutamente claro, y es algo que se repite permanentemente en las conversas que tenemos, y lo vemos en todas las poblaciones, que la seguridad es una de las principales preocupaciones que tiene hoy día nuestra ciudadanía. Y la seguridad... Qué bueno que el alcalde haya mencionado a las policías, a la policía de investigaciones y a carabineros con quienes estamos trabajando en conjunto para poder garantizar la seguridad, para poder combatir firmemente, sin complejo, la delincuencia. Y también, paralelamente, el combatir la delincuencia, el combatir el narco se hace con que estos terrenos no sean sitios baldíos, con que estos terrenos se, se llenen de niños jugando a la pelota, de niñas jugando a la pelota apoyando las actividades culturales. Veía cuando saludábamos una, una agrupación cultural eh, Tacones y... Ta, ahí, ahí está, ahí están. Eh,
1: una, una agrupación. Ahí entonces el presidente Gabriel Boric anunciando que el gobierno va a invertir 65 mil millones de pesos en proyectos para las comunas. 12 con 52. Oye, los quería comentar otro tema. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general eh, la reforma que quiere rebajar el quórum para modificar la actual constitución a cuatro séptimos. Esta propuesta va a ser eh, votada en particular el martes y posiblemente podría verse en sala el miércoles para que eh, la iniciativa pueda eventualmente volver al Senado en tercer trámite. Pero aquí es donde el voto en contra del Partido Republicano puso la alerta y aceleró las gestiones por parte de parlamentarios de la comisión para conseguir que el gobierno ingrese urgencia a esta iniciativa. Esto se debe a que el Comité parlamentario necesitaría unanimidad para poner en tabla una iniciativa de reforma sin urgencia. Por lo mismo, preocupa que esa bancada del sector más de derecha de la oposición pueda frenar el avance o hasta presentar indicaciones para retrasar el trámite, porque ya si se presenta indicaciones, todo se haría más lento y la idea es que este proyecto salga antes del plebiscito del 4 de septiembre, así que vamos a ver, el gobierno estaría por dar urgencia al proyecto de rebajar el quórum de la actual constitución vamos a ver qué pasa
3: bueno, mientras tanto, hay problemas en el bloque oficialista eh, de cara al presidente Gabriel Boric, a propósito de eh, las declaraciones de ayer del, del ministro secretario general de la presidencia, eh, Giorgio Jackson distanciándose de sus pares de la centroizquierda izquierda, eh, claro tiene consecuencias de cara a lo que dijo y pidió Gabriel Boric en marzo, el 24 de marzo, eh, junto a ellos digamos, junto al oficialismo, les pidió un llamado les hizo un llamado a construir una sola coalición de gobierno en el futuro, es decir, unir estas famosas dos almas eh, del oficialismo. Bueno, fue un mensaje que envió el presidente pero que eh, ahora se ve perjudicado a propósito de las distancias que se han generado entre el gobierno y, eh, y el oficialismo. Y esa es la razón por la cual el, el, el senador José Miguel Insulza eh, planteó sus dudas respecto a la concreción de esta aspiración precisamente por eh, la lejanía que ha mostrado el propio Secpress. De hecho, Insulza dijo, esa idea, avanzar en una sola coalición, es eh, imposible ahora. Esto terminó ayer luego de lo que dijo eh, Giorgio Jackson respecto de la superioridad moral. Escuchemos lo que dijo.
0: Sí, yo en realidad me lo tomo con calma. Yo creo que efectivamente... El ministro Jackson cree lo que cree, cree lo que dice. No creo que no creo que haya cometido. Pues, si pide, pide excusas por cierto, porque como él mismo dice tenemos que seguir
5: trabajando, tenemos que seguir gobernando. ¿Mm? Pero esa es, su, esa es su, su opinión respecto de sus eh, eh, aliados. Y bueno, tenemos que aprender a convivir con
0: eso. Y, y, eso y, no, no, y eso no seguir no... hablando, no seguir hablando como lo he hecho yo de una de una sola coalición. Ya, yo absurdo. eso eso ya estoy convencido que eso
5: eh, que terminó de morir el día de ayer terminó de morir el día de ayer dice usted así es, ¿Es, es así es
3: Claro, al ser consultado también por la, la por la diferencia de este gobierno con las administraciones anteriores en la plataforma Twitch, expresó que, eh, y haber dicho, recordemos, yo, yo dijo, nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del gobierno anterior, sino frente a una generación completa, aludiendo así, claro, a la exconcertación que también hoy está representada por el socialismo democrática. Eh, lo que dice en, en la conversación en Durán Punto con, eh, con, con Rodrigo Álvarez, José Miguel Insulza, es que efectivamente el ministro, ministro Jackson eh, está equivocado decía, y eh, eh, respecto a su opinión de los aliados eh, tenemos que aprender a convivir y eso no puede seguir pasando, no puede seguir diciendo eso, eh, no puede seguir con esas declaraciones, estoy convencido de que terminó eh, esta, esta eventual coalición a propósito de los errores que se han cometido entre sus razones para cerrar la puerta a esa posibilidad Insul se argumentaba que eh, en las sociedades que amarran, amarran un montón de expectativas sus políticas con, con otras personas y están basadas en no solamente una necesidad utilitaria de trabajar juntos por los mismos ideales. Yo creo que están también basadas en un cierto reconocimiento de que el otro comparte algunos ideales por alguna buena nación. Eh, razón, dice, y en este caso se pierden. No hay ideales a, en común. Y dice yo, eh, no tengo actitudes de superioridad moral, dice el senador José Miguel Insulza, pero ya sabemos qué piensan ellos de nosotros.
2: 12,56. Veamos el dólar. Está cayendo con fuerza el día de hoy. 1,43% desciende con respecto al día de ayer son alrededor de 13 pesos y ubica al tipo de cambio en los 8... Ocho... 899 pesos con 95 centavos, ahí alejándose levemente, marginalmente de la barrera de los 900 pesos que, eh, con que cerró el día de ayer. De hecho, ayer cerró en los 913 pesos tras un alza de eh, 0,43%, algo así como 4 pesos. Bueno, hoy se eh, revierte la tendencia y cae nuevamente a esta hora 12 pesos con 85 centavos. Recordemos que el lunes, martes, miércoles, eh, el más bien el martes y el miércoles influenciado el dólar a nivel internacional, no solamente eh, en nuestro país, en nuestro mercado cambiario, por eh, la tensión entre Estados Unidos... Y China con respecto. Da igual la visita de la líder de la Cámara de Representantes que eso evidentemente tenía bastante bastante nerviosos los inversionistas que optaron por el dólar. También algunos movimientos evidentemente en ese sentido. Eh, en este punto eh, hay un mayor apetito por el riesgo y eso está afectando al dólar y yendo en positivo para en este caso la paridad con el peso chileno que se aprecia con respecto a la moneda norteamericana. Importante eso porque hay que ver cómo va a cerrar el día de mañana pero fíjense que estaba viendo acá en lo que va de agosto ahí tengo el dato sí. estamos a 4 agosto vale <ríe> es, es muy reciente lo que voy a decir pero eh, igual eh, si se ve el eh, mensual en estos cuatro días acumula un alza de 2 eh, dos, dos pesos con 55 centavos promedio digamos todos los días uh -huh. y se ubica a los 900 pesos pero a esta hora de hecho está en los 900 pesos una caída de casi 13 pesos. Así que hay que estar atento a ver si efectivamente se mantiene solo los 900 o retoma esta tendencia que había tenido las últimas dos semanas luego de el anuncio y el inicio, más que anuncio eh, de la intervención cambiaria por parte del Banco Central. También los buenos resultados que en gran parte de los días ha tenido el cobre, que eso afecta también al dólar en nuestro país.
1: 12.58, tenemos que hacer una pausa aquí en Ahora en Duna. Antes los invitamos a votar en la pregunta del día.
3: Y tiene que ver con los errores de la última semana de los ministros Siches, Jackson y Grau. La vocera de gobierno reconoció que se trata de declaraciones desafortunadas. ¿Qué opinas tú? El 83% dice cambio de gabinete, el 13,8% debe mejorar y el 3,1% dice errar es humano. Segundo faltan para la una. Hacemos una breve
1: pausa comercial aquí en Ahora en Duna y volvemos para revisar más informaciones.
0: Descarga la app del nuevo Falabela.com y consigue todo lo que necesitas para disfrutar eso a lo que le diste espacio en tu vida.
7: Todo para el perro que acabo de adoptar? Sí. Oh, Bobby, ven, mira, para empezar a practicar fútbol. Por supuesto.
0: Uy, ¿y si le di espacio a hacer pan de masa madre? ¿Ah? También hay miles de marcas, miles de emprendedores y la mejor calidad. Descarga la app del nuevo Falabela.com.
7: Pronto podrás decidir. Porque tú decides, vota. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
2: Presentamos, Office Hub Costanera.
7: Niños, ¿quién quiere un globo? ¡Yo! ¡Yo! Cuando hay cumple lo mejor es inflar globos hasta llenar la casa, pero cuando la inflación se siente en los bolsillos, lo mejor es el fondo mutuo Scocha deuda a corto
0: plazo UF, porque en escenarios de inflación te ayuda a invertir en instrumentos principalmente denominados en UF.
7: No te pide monto mínimo y todo 100% digital. No te des más vueltas, conoce esta y otras alternativas en Scocha Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scochachile.cl. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo
5: licencia.
7: Anota este buen consejo, más adelante me lo vas a agradecer. Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso.
1: Una con cuatro minutos, estamos de regreso en ahora en Duna, acá 89.7, es momento de hacer un resumen de las principales informaciones en los titulares.
5: El senador José Miguel Insulza descartó avanzar en una sola coalición de gobierno tras los dichos del ministro George Jackson y enfatizó que eso terminó de morir el día de ayer. El parlamentario socialista dijo esta mañana en Radio Duna estar orgulloso de su trayectoria política y que a él nadie le va a decir a estas alturas que tiene superioridad moral. Un plazo propuesto por el Partido Socialista para llegar a un acuerdo constitucional abrió tensiones con el PPD y el Partido Radical mientras que aprobó dignidad, pide no poner fechas. La tienda liderada por Natalia Pirientile resistieron el protagonismo que estarían buscando los socialistas en este tema, mientras desde el Frente Amplio pidieron no acelerar este debate. La ministra del Interior, asiste desde la región de Tarapacá, anunció una serie de medidas de seguridad enfocadas en reforzar los pasos fronterizos, tanto regulares como el control de los pasos clandestinos y mejorar las herramientas legales para facilitar la expulsión de migrantes irregulares. En ese sentido, la jefa de gabinete aseguró que el gobierno presentará un proyecto de ley para modificar la actual legislación aprobada por el Congreso con el fin de facilitar el proceso de expulsión y al mismo tiempo afirmó que se prorrogará nuevamente el Decreto 256 que permite mantener a las Fuerzas Armadas apoyando en el resguardo de las zonas fronterizas. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, calificó hoy como hechos gravísimos el ataque cometido por un grupo armado a un retén de carabineros en la comuna de Victoria, en la región de la Araucanía. El subsecretario aseguró que este hecho se da en el contexto del conflicto que se vive en la macrozona sur, lo que ha obligado al gobierno a tomar la medida excepcional de decretar el estado de excepción constitucional y que tiene por objetivo disminuir los hechos de violencia con armas de fuego. Junto a esto, el subsecretario abordó la llegada de bandas criminales extranjeras al país, pidiendo no construir mitos sobre estas y que la realidad de estas las construyen el Ministerio Público y las Policías. La Ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, confirmó hoy el ingreso por parte del Gobierno del proyecto de ley que busca declarar feriado el próximo 16 de septiembre en el marco de las celebraciones de fiestas patrias. En ese sentido, la Secretaria de Estado manifestó que el Ejecutivo, el Presidente, ha establecido dar apoyo al proyecto de ley del feriado del 16 de septiembre y el proyecto ya ingresado para su discusión. El Ministerio de Salud informó 11.525 casos nuevos de coronavirus y 65 fallecidos registrados según cifras informadas por el Dais. La positividad nacional llega al 15,44% luego de que se informara el resultado de más de 74.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 234 habilitadas a nivel nacional recién asumido ministro de economía de Argentina Sergio massa se comprometió a última hora de ayer a dejar de imprimir dinero para poder frenar la inflación por otra parte Massa lanzará un canje voluntario de deuda local en pesos por bonos que vencen en los próximos 90 días dijo que ya hay un 60% de adhesión a este canje sin dar más detalles en la rueda de prensa que entregó esta jornada y Japón denunció que misiles balísticos disparados por China cayeron en su zona económica exclusiva desde Tokio presentarán una enérgica protesta diplomática contra Beijing, que realiza ejercicios militares alrededor de la isla de Taiwán y ha incrementado la tensión en toda la zona.
1: Muchas gracias, Kike. Gracias a ustedes. Hola de la tarde
2: con siete minutos,
1: mientras vuelve
2: Josefina, les comento.
1: Perdón, perdón. No, Oye, eh, harta polémica se ha generado por las declaraciones del ministro Gabriel Boric. Durante, bueno, las últimas horas hablamos con eh, el senador José Miguel Insulsa Canduna, quien estaba bastante molesto por estas declaraciones en donde, eh, de alguna forma, eh, el ministro Yorio Jackson habla de superioridad moral con respecto a otras generaciones.
2: Sí, habla de un tema de valores porque no habla de superioridad moral en la, en la entrevista importante hacer que uno diría bueno pero es casi lo mismo no pero importante también ceñirse a, a lo que específico. dijo ser más específico claro. ser más específico porque he escuchado en algunas partes que dijo bueno y George Jackson dijo literalmente tenemos superioridad moral no, tranquilo. claro ¿lo Sí. Pero se, da, se desprende y esa se la crítica finalmente Que eso es lo que significa
1: Y lo tuvo que salir a aclarar eh, en varias ocasiones sí. Ayer en grupos de Whatsapp parlamentarios eh, Después en un punto de <coughs> prensa En Twitter fue, Fueron declaraciones que eh, Finalmente dieron mucho que, que comentar Y se le ha preguntado mucho eh, Principalmente a todo el gabinete Sobre esta situación Habló, lo comentamos al principio La vocera de gobierno Camila Vallejos eh, Sobre las declaraciones Declaraciones en general que han dado algunos ministros durante la última semana y que han generado repercusiones pero hoy día se le pregunta hace pocos minutos atrás al presidente Gabriel Boric sobre esta situación en particular del ministro Yorio Jackson y esto fue lo que dijo
6: El ministro Jackson cuenta con mi apoyo el ministro cuenta con mi respaldo, yo permanentemente estoy evaluando a nuestro gabinete a todas las personas con las que trabajamos que eso no les quepa, eh, no les quepa duda pero sobre, sobre este tema, yo creo que tenemos desafíos tan grandes tan grandes como país que los vecinos y vecinas no quieren vernos en peleas políticas y en dimes y diretes de declaraciones eh, de uno y otro. Nos quieren ver trabajando como estaban haciendo los alcaldes. Entonces, lo de la coalición se verá más adelante. Hoy día yo no, no creo que haya que dar respuestas categóricas a eso. Creo que lo importante es la discusión política.
2: Es Lo que comentaba el presidente Boris hace algunos minutos y quedémonos un segundito para analizar eso a ¿ah? que él tiene un punto dice finalmente una pelea política sabemos que estas discusiones políticas duran lo que tienen que durar pero aquí hay temas de confianza en las coaliciones lo decía el senador Insurce durante la mañana que hablar de una coalición esto ya definitivamente enteró la posibilidad de eso Se
1: murió ayer, digo
2: Claro, entonces lo que dice el presidente Boris tiene razón es una pelea política pero si vamos al fondo también del tema ¿Qué pasa con los proyectos de ley justamente para ir en ayuda de los vecinos y las vecinas de las distintas comunas que él dice? Y en eso tiene que haber una coordinación entre los partidos, entre los parlamentarios. Sabemos que no es para nada fácil cuando el gobierno le pide justamente al oficialismo o los oficialismos en este caso eh, que, que vaya con los votos. Entonces ese es el tema también que complica y especialmente con la figura del ministro Jackson que es la cara de la moneda en el Congreso, Jen justamente se pirquinidó votos muchas veces para las reformas y los cambios y las medidas que quiere implementar el gobierno.
3: Y Así entre no paréntesis menos. en la que Giorgio Jackson tampoco nunca ha tenido una relación fluida digamos, en el Congreso, especialmente en el Senado son, eh, el Senado es un espacio que prácticamente no transita eh, de manera formal, entonces claro, eh, se pone cuesta arriba la, la, la búsqueda de, de acuerdos y de negociaciones. Una de la tarde, once minutos, quiero cambiarlos de tema a propósito de una solicitud que hicieron un grupo de parlamentarios, no, no de parlamentarios, de alcaldes de la región metropolitana que entregaron una carta al um, presidente a través del uh, Palacio de la Moneda, donde le piden al mandatario tomar medidas urgentes para enfrentar la crisis de seguridad que está afectando el país. Entre los alcaldes estaban la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, la, la alcaldesa de las Condes, Daniela Peñalosa, el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, el de uh, de Puente Alto, Germán Codina, el de la reina José Manuel Palacios, alcaldes de Chile, vamos, y Está firmada por más de 40 alcaldes de partidos de oposición e independientes del país. Luego de hacer entrega de la, de la carta, Matei decía que hay una serie de proyectos de ley que están durmiendo en el congreso respecto de los cuales no se ha puesto ninguna medida de urgencia y se han dejado abandonados y que ella ella y los alcaldes creen que sería un gran aporte en materia de seguridad. La alcaldesa recordó que ante la cifra de delitos se desprende una reciente también victimización aumento de la victimización. Todas las personas en todas las comunas están sufriendo eh, mucho y tienen mucho miedo decía ella respecto a la propuesta del ex ministro del interior Rodrigo delgado sobre ampliar un estado de excepción constitucional en la capital. A raíz de la delincuencia Matei comentó que esa es una medida bastante extrema. Nosotros creemos que hay tantas cosas por las que hay que empezar pero no se ha empezado por nada. Uno ve a la ministra del interior en materia de seguridad que no existe declaraba la eh, alcaldesa de Providencia. Entre las propuestas de los parlamentarios están sancionar penalmente el ingreso irregular del país Cuidado real de nuestras fronteras, dictar el reglamento ley de armas, permitir el uso de técnicas especiales de investigación del crimen organizado, aplicar urgencia a la discusión inmediata del proyecto que eh, 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 aumenta la persecución efectiva del patrimonio de los narcotraficantes, eh, modificar también la ley de municipalidades para entregar más facultades a los guardias municipales, legislar el robo de madera, que es parte de los principales problemas de la araucanía, por ejemplo, reponer en el Congreso el proyecto de ley de infraestructura crítica reforzamiento de carabineros entre otras iniciativas de una lista muy larga que eh, mandan los alcaldes a través de una carta al Palacio de la Moneda.
2: Una de la tarde con 13 minutos. En el marco de su visita a la región de Tarapacá, la Ministra del Interior y Seguridad Pública, Isquia adelantó que el gobierno va a presentar un proyecto para modificar la, la, la ley aprobada por el Congreso con respecto a eh, las migraciones de hecho se va a modificar la ley para facilitar la expulsión de migrantes irregulares y fortalecer la labor de las fuerzas armadas de qué se trata esto eh, afirmó que se va a prorrogar nuevamente el decreto 256 que permite mantener a las fuerzas armadas en las zonas fronterizas recordemos con eh, una colaboración con quienes hacen el tema migratorio propiamente tal que serían las policías especialmente la policía de investigaciones en este caso la ministra Asiches dijo que como gobierno se ha definido en primer lugar presentar este proyecto de ley que modifique la reciente ley migratoria aprobada en el parlamento y que facilite el proceso de expulsión simplificando los procesos de notificación ahí apuntaría la, el cambio. Así también, hoy, con el subsecretario de Defensa, decía la ministra Sitches, queremos informar que vamos a prorrogar el de, decreto 265, que fortalece las capacidades y apoyos por parte de las Fuerzas Armadas, un anuncio que hizo la ministra desde la comuna de Colchane. Además, anticipó la, la secretaria de Estado que las próximas semanas la propia ministra de Defensa va a estar recorriendo los diferentes pasos fronterizos en la zona norte del país para fortalecer la presencia. También se entiende que decretos como este, el 265 por ejemplo, requieren de un abordaje más permanente y es por ello que nuestro país debe caminar hacia un cuerpo especializado que más que estos decretos, defina expertise y capacidad para proteger las fronteras de forma permanente. En el caso de la región de Tarapacá, la ministra dijo que se van a destinar 5.500 millones de pesos para labores operativas y fiscalizadoras, tanto de aduanas como de las policías que contempla por ejemplo un escáner pórtico para fortalecer el trabajo de aduanas y PDI por 3.790 millones de pesos se suman tres vehículos cuatro equipos de extracción de datos y cinco equipos rayos X o escáners para poder fiscalizar al ser consultada por la presencia policial en la zona la ministra Ciches dijo siempre estamos analizando todas las medidas que tiene el estado, sin duda todavía no tengo la capacidad de multiplicar carabineros en las distintas comunas y regiones que nos solicitan de forma muy demandada pero estamos trabajando para ello. De hecho, agregaba que en el presupuesto 2023, que se va a discutir en un tiempo más solamente, esperamos tomar algunas iniciativas que permitan disponer en los territorios de más personal de carabineros. Esto, por supuesto, también con lo que fue eh, la confirmación y el descarte en este caso, eh, por el momento, pero fue bastante eh, decidora en ese caso, la ministra del Interior el subsecretario Monsalve de no decretar estado de excepción en, en la macrozona norte como han solicitado una bancada transversal de eh, diputados y diputadas al respecto
1: Una con 16, quería quedarme en el tema migratorio eh, el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones Álvaro Belolio se refirió a la polémica que se ha generado por el ingreso a Chile del líder del Tren de Aragua, aclarando que el cabecilla de esta banda criminal transnacional, entró al país en 2017 y que en 2019 no se le entregó una visa definitiva y tampoco temporal, tal como lo había señalado durante esta semana el subsecretario del Interior Manuel Monsalve. En concreto eh, la autoridad de gobierno visitó la ciudad de Arica para reunirse con las autoridades de la región luego de que se conociera que el tren de Aragua había emitido una serie de amenazas en contra de carabineros y bajo ese contexto fue que el subsecretario se le consultó por la información de que el líder denominado Estrella había ingresado a Chile hace tres años. Y ahí lo que dijo fue, nos referimos al principio, el eh, líder del tren de Aragua, que ya está preso y que efectivamente ingresó con visa de turista y posteriormente el 29 de junio. ...del 2019, se le entregó una visa temporal. Ante aquel antecedente, Monsalve deslizó críticas al anterior gobierno. Dice, no lo hago para menoscabar a ningún gobierno, tampoco lo hago para que nadie dé clases de cómo se hacen las cosas. Muchas dan clases de cómo se hacen las cosas, pero cuando les toca hacerlas, tampoco pueden demostrar eh, éxitos contundentes en esta materia. Frente a ello... El ex director del servicio, Álvaro Belolio, aclaró eh, que el ingreso del líder de Entre Andaragua se efectuó en 2017 bajo la administración de la expresidenta Michelle Bachelet por lo que emplazó al Ministerio del Interior por la información entregada eh, Lo que dice en este caso Carlos González, alias El Estrella El líder del Tren de agua, Ingresó a Chile a fines del 2016 A principios del 2017 Y en 2017 fue el año donde Más migrantes entraron a Chile en la historia eh, Y que fue la época en de los vuelos eh, Que también ingresaron Una cantidad de ciudadanos venezolanos importantes Y dice que ese tipo entró En febrero del 2017 Y no sabe si el subsecretario lo recuerda Pero que en febrero del 2017 era Michelle Bachelet II, la que estaba encargada del gobierno y finalmente también del tema migratorio. Así que, de alguna forma, se genera una disputa entre el actual gobierno, el gobierno anterior, y meten también al gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet por la entrada, finalmente, del de líder del tren de Aragua, que está preso,
3: pero que entró con visa de turista. El
2: líder del tren de agua en Chile, digamos, en la, Chile, la facción en Chile, chilena.
3: sí, sí. sí. Oye, es la una de la tarde, 19 minutos, ya nos vamos, pero antes quiero reconocer a parte de nuestro equipo Apolo Ramírez, Francesca Rabitza y Matías del Río, y además Francisco Aravena, porque recibieron un reconocimiento de parte de representantes de la ciencia, la academia e instituciones sanitarias a profesionales de la comunicación por informar con evidencia durante la pandemia. El premio lo entregaron las universidades católicas, la Universidad de Chile, Austral de la Frontera, Andrés Bello y autor. Nomás. El Polo, nuestra Fran y Pancho aportaron con la cobertura de la pandemia, especialmente en aire fresco, nada personal, y el podcast coronavirus al día. Todo siempre está disponible en duna.cl, así que un reconocimiento tremendo por Felicitaciones, sí, un gran aplauso. Y
2: reconocer también al amigo de Matías que le tenía actualizado el Excel con los datos sanitarios. Sí, todas las tardes.
1: Matías,
2: sí, Matías, todas las tardes con los Mateo. datos sanitarios. Sí, sí, hasta Se la jugó. Sí. Muy bien. Sí. También agradecerla porque con información era súper bueno Seguimos en pandemia, pero en los minutos más pero en los
1: momentos más críticos Y que no sabías
2: nada
3: Datos, Así no que opiniones. al Polo, a, a Pancho, a
2: la Fran Y a Matías un,
3: un, un gran abrazo, abrazo y
2: Felicitaciones, muy merecido
3: Totalmente bueno. Oye, y nos vamos, pero antes los resultados de la pregunta del día Errores de ministros Siches, Jackson y Grau La vocera reconoció que se trata de declaraciones desafortunadas El 84,3% dice Cambio de gabinete El 12,9% deben mejorar Y el 2,9% errar es humano
2: en Credit Corp Capital buscan ampliar tus horizontes, invierte internacionalmente de Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones. La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy.
1: Bien, a continuación Cartas Notables, luego la segunda edición de Información privilegiada Muy buenas tardes.